0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas a todas. Estamos en vivo, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos, en un diálogo constituyente. Esta serie que hace un buen tiempo estamos desarrollando como una manera de, de hacer una campaña con contenido, pero, como siempre decimos, para que esté disponible. Después para para los que quizás lleguen, si nosotros no llegamos, esperamos llegar, pero si, si, alguien, si, si alguien más llega y toma estas ideas, también es estupendo. Y en esa dimensión, la, la, la de crear contenido, hay un tema que no hemos tratado en estos diálogos constituyentes, pero que es fundamental, y de hecho está en, en los 14 ejes que nosotros propusimos como estructurales para una campaña constituyente, una tenía que ver con un mejor Estado, ¿cierto? Y un derecho a la buena administración pública. Y, y no, le, no le hemos dado el tiempo que se merece, y, y hoy día llegó, llegó esa deuda que saldar, es y estamos con Isaskun Lissanasoro, Lisanas, Lisan, ¿no?
1: Lina Sasoro.
0: Lina Sasoro. De una, de una sangre vasca profunda, eh, y bueno, abogada, eh, experta en en Derecho Público, lo viene investigando este tema y esta pregunta en particular de hace, de hace un buen rato. Así que un gusto, un placer tenerte con nosotros, Isaskun.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación, por considerar mujeres también en este espacio que de repente están predominados por hombres y, y en general por tener este programa porque en eh, general el debate constitucional a través de ideas es mucho eh, más fructífero a mi parecer que a través de promesas.
0: Coincidimos. Coincidimos, ojalá que el resto de la gente piense igual. Pero está, está muy bueno que estés animado a conversar con nosotros y quiero partir por contarte así, como muy a grandes rasgos, cómo yo veo el, el mono y tú después lo podés descuartizar, me puedes decir, no, esto, esto, esto. Eh, lo que nosotros por lo menos pusimos en estos, estos ejes que te contaba es básicamente la idea de incorporar ciertos principios en la actual de la Administración Pública, que probablemente no sean muy originales, ¿cierto? Eficiencia, probidad, eh, transparencia, ciertos grados de meritocracia, ahí está la idea de la posibilidad de crear algo así como un servicio civil, ¿cierto? La idea de que no haya captura de ciertos grupos eh, del Estado, la idea que esté al servicio de la persona humana, que ya parece como un poco, parece un... un, un una consigna muy conservadora, pero, pero, es, pero es evidente en todos los sentidos. Eh, y probablemente también la idea de que cada peso que entra se gaste bien. O sea, como que hay una serie de, 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 de capas en las cuales se mete todo, y para qué hablar de lo digital y, ¿cierto? y muchas otras cosas más. Y uno usualmente ha escuchado hablar los políticos desde los 90, que yo me acuerdo de Isaskun, tú eres más joven que yo, por lo visto, eh, hablaban de la modernización del Estado. Y era como escuchar a la profesora Snoopy, así como diciendo, te entraba por un oído y te salía por el otro porque no estaban diciendo nada realmente. Uh -huh. Y los funcionarios públicos se asustaban porque sentían que monización era que le iban a echar. Y por el otro lado, los otros pensaban que monización era cortar grasa, ese clásico concepto. Entonces, ese yo creo que más o menos el, el, el fricasé, la cazuela de distintas capas de la conversación que se juntan, quiero que nos ayude a ordenarlo un poco. ¿Qué es lo, ¿Y qué es lo que crees tú que una constitución podría ser y cómo eso se podría encarnar después en instituciones?
1: Claro, este es un tema que no es propio de Chile, de nuestro país, es un tema que está siendo discutido en todo el mundo, pero en Chile en particular se ha venido discutiendo especialmente, o estudiando especialmente, a raíz de la, de la, del estallido social de octubre. Porque el estallido social finalmente es, en parte, un estallido de mala administración, de cómo la administración y el Estado no fueron capaces de dar respuesta a las necesidades públicas. Y esto es algo que ha pasado en todo el mundo. Eh, y muy eh, conforme a esto de la modernización del Estado de los 90, en el 2000, eh, en Europa, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se consagra este derecho a una buena administración pública, como un derecho fundamental. Y ahí va, eh, ahí es muy importante lo que, con lo que partía, que esto, esta idea de que ustedes tenían en, en estos lineamientos de eh, consagrar principios. Porque eh, estos principios los tenemos en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico, ya están, ya están consagrados en, en la ley de bases de la administración del Estado, la ley de, de, de procedimiento administrativo. ¿Cuál es la gracia de tenerlo como un derecho fundamental? Es eh, cómo pensar, primero, cómo lo garantizamos, cuáles son las garantías que podemos establecer para satisfacerlo y eh, cuál es la reacción que pueden tener los ciudadanos eh, eh, teniendo este derecho fundamental eh, para poder recurrir en contra de la administración.
0: Oye, espérate, te voy a hacer una pregunta antes que me, me quedé pegado con algo que dijiste. Eh, dijiste que el estallido social de alguna manera estaba vinculado a la ineficiencia del Estado o que había fallado el Estado ¿Correcto? O sea, ¿lo interpreté bien eso?
1: Sí, sí. Eh... Creo que
0: me un poco eso, porque hay, hay <risas> distintos tipos de causas, mucha gente dice sí. distintas causas del estallido, y yo creo que es un debate de nunca de no acabar, eh, pero también mucha gente cree que tiene que ver más con las elites, otra gente tiene que ver más con el modelo, como que no es tan común que alguien la, le eche la culpa al, al Estado, que, que me gustaría que desarrollara un poco esa, ese diagnóstico.
1: Claro, más que sí. Creo que en general es al Estado, a la desconfianza, por ejemplo, en, en la política en general, en ah, el Congreso, en... En, en, en las instituciones. Pero en particular también creo que es una crisis de mala administración. Eh, <ríe> teniendo estos principios eh, consagrados, no se están aplicando, no se están eh, llevando a cabo... Eh, no se están cumpliendo correctamente. Tenemos, por ejemplo, consagrado el principio de celeridad, y vemos cómo la administración constantemente retrasa eh, las peticiones, o los procedimientos, o la resolución de conflictos, eh, y al final todos estos eh, problemas de la vida cotidiana del ser humano que se tiene que relacionar constantemente con la administración, provocan malestar social, evidentemente, eh, y, y para mí sí es una causa del estallido social. Eh, sí las listas de espera en, en salud pública, por ejemplo, eh, las crisis, to, o sea, todo el manejo institucional. Ahora,
0: que perdona las... por, perdona por, por, por esta precisión como semántica, eh, ¿mala administ administración es sinónimo de mala gestión o son cuestiones eh, distintas?
1: Es que mala gestión es, es, es más genérico, puede ser mala gestión del Congreso o del Poder Judicial, por ejemplo, mala administración. Nos estamos refiriendo específicamente a la administración del Estado.
0: ¿Pero te refieres a que con los mismos recursos las cosas se podrían hacer mejor? No es que tenga que haber un cambio de enfoque, porque cuando uno, cuando uno piensa que el problema es, entre comillas, administrativo, uno automáticamente piensa en que es un problema como burocrático o de gestión. No es un problema normativo, no es un problema como de las... No sé si me explico, ¿no? Un problema como ideológico, ¿no? la, la administración como que se encarga de poner en práctica lo que la ideología ya decidió.
1: En ese sentido eh, incluye la gestión, pero me parece que también viene desde la raíz normativa. ¿Por qué? Porque tenemos una eh, norma, normas, eh, incluida la Constitución, que son muy rígidas, muy, muy legalistas. Entonces, frente a problemas modernos, por ejemplo, de un mundo globalizado como una pandemia, eh, la administración teme reaccionar y le, le cuesta reaccionar teniendo que limitarse a esta legalidad que la oprime eh, impidiéndole ser flexible eh, y otorgar soluciones concretas
0: Sí, ahí había, había salido recién una, un comentario que estaba bueno que alguien te estaba dando la razón que decía que efectivamente los ricos tenían probablemente más herramientas para no, no sé si va a pasear a la administración pública, pero muchas veces como tienen que enfrentarse a, a eh, proveedores privados de muchas cuestiones, no, no, no ven cara a cara el problema que estás mencionando tú. Claro,
1: en cambio, probablemente
0: hay... clase, claro.
1: Es multicausal sí. al final. Eh, la, la, la inequidad de clase, eh, la desigualdad, claro, hace que, solo un cierto sector de la sociedad tenga que relacionarse muchísimo más con la administración del Estado que los otros que eh, acuden claro. a prestadores privados. Entonces sí, efectivamente es multicausal, pero a mí me parece sí que eh, una cosa importante es cómo la administración no ha sabido o no ha podido responder a las demandas ciudadanas.
0: Sí, el, esta idea del derecho a la buena administración pública, ya que los principios que mencionábamos recién, que tú decís que están en las bases, ¿cierto?, de la Administración Pública, elevarlas a rango constitucional, de alguna manera serviría, no sería sencillamente llenar, llenar papel, sino que serviría para establecer cuáles son las orientaciones que después debiese encarnar la Administración Pública, ¿cierto? Y de alguna manera que estén ahí, sería lo relevante.
1: Claro, ya sea como principio o como derecho fundamental, eh, tenerla en la Constitución hace que permita todo el ordenamiento jurídico.
0: Porque aquí, interesante, aquí está planteada de forma original, derecho a la administración pública. Hoy día sí. tenía el artículo octavo, por ejemplo, que habla de probidad, si no me equivoco, el, el, el nuevo artículo octavo, sí. eh, pero, pero no, está, no está articulado de esta manera.
1: No, no no está articulado de, manera, de esta manera, en ninguna parte de nuestro ordenamiento está articulado de esta manera. Sin embargo, se reconocen todos los principios que conforman la buena administración, y la Contraloría ya está ocupando el concepto de buena administración, la Corte Suprema, si bien no ocupa buena administración, ocupa eh, todos los principios y los agloba, y dice que hay algo así como un, un principio eh, general que agrupa eh, todas estas ideas de trans transparencia, probidad, celeridad, eficacia, eficiencia.
0: Ya, aquí tengo una pregunta de Mario, que la voy a mezclar con una que también tenía yo, Dice, ¿cuál sería la limitante la flexibilidad de la administración propuesta por Isaskun? ¿Se acotaría de algún modo cómo se compatibiliza con principio de legalidad? Y yo estaba pensando que quizás la tensión entre flexibilidad, eficiencia, celeridad, tú dijiste celeridad, no me hace un rato.
1: Uh
0: -huh. puede, puede, que te, puede tener que ver con legalidad, pero también puede tener que ver con transparencia, puede tener que ver con probidad, o quizás sobre todo con transparencia. Estoy pensando, por ejemplo, si tú vas a hacer una licitación para cada pendrive, <risa> del del, del cerémica, de no sé, eh, probablemente va a ser en, en aras de la transparencia, va a ser muy poco eficiente, ¿cierto? Y muchas veces hay que sacrificar la eficiencia porque hay que ser transparente, si una licitación muy grande, ¿cierto? O cosas muy eh, donde, donde, donde hay mucho interés en juego, pero pareciera que de alguna manera ambos principios, eficiencia y celeridad por un lado, y flexibilidad, y por otro lado, probidad, transparencia, a veces están como intención, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y por eso el derecho a una buena administración pública ha sido concebido como un mandato de optimización o de ponderación. En el fondo, eh, es entregar estas herramientas a la administración para que ella pueda ponderarla y tomar la okay. mejor decisión en el caso concreto. Porque en ningún caso va a haber una, una respuesta 100% correcta. Es necesario que la administración pondere. Y, eh, para, esa, para ese caso en concreto para esa solución que tiene que dar cuál va a ser la mejor
0: Sí, qué interesante porque me recuerda al, al gran Isaiah Berlin que siempre decía que en las sociedades pluralistas las personas persiguen distintos ideales y, y esos ideales a veces pueden estar en tensión pero, pero son buenos todos de alguna manera queremos más eficiencia celeridad y flexibilidad en algunos casos Queremos también más transparencia y probidad en los otros. Y la buena
1: administración incluye a ambos.
0: Y la, y la buena, exactamente. Porque ahí está el pluralismo del, del, del problema, que las incluye a ambas. Entonces uno está como condenado a convivir con esa tensión. Eh, y, y estaba pensando ahora respecto de una, un, una cuestión que la gente suele a veces mencionar: ¿cierto? Que. Bueno, hay, hay dos dimensiones de este problema. El primero tiene que ver con, la, con los recursos. ¿Cierto? Estoy pensando en mucha gente del distrito 11 probablemente tiene, tiene mucha esta fijación de que cada, cada peso que entre se gaste bien, ¿cierto? Porque, porque es la, la zona más pudiente y por lo tanto en teoría, no sé cuántos evaden, pero en teoría <risa> habría que pagar los impuestos. Eh, entonces, que el, el, eh, yo creo que a muchos también les gustó, Isaac Kuhn, esa idea de briones del, del presupuesto con base cero, como que de alguna manera que se justificaran los gastos que había en el Estado, eh, antes de saber cuánta plata íbamos a pedir para cada repartición, porque se justificara bien. Eh, ¿Crees que eso también tiene una dimensión en este problema? Eh, o, o, ¿cómo, ¿Cómo miras el problema, por así decirlo, presupuestario del gasto en, en relación a estos principios?
1: Yo creo que da, das en el clavo con la discusión porque en Chile se gobierna eh, a través de los presupuestarias. Eh, lo que puede o no puede hacer la administración está no solo en la ley de presupuesto, sino en estas estadounidense. Eh, así que efectivamente es un temazo el que hay que discutir respecto del presupuesto. Eh, me parece, y respondiendo y ligándolo también a su pregunta que hacía Mario hace un, hace un, hace un rato, eh, que, que en este fin de tener, de ser un mandato de, de ponderación y de optimización eh, la buena administración cumple un rol también en el presupuesto y en cómo se maneja este eh, otorgar más presupuesto por ejemplo, sin tanta glosa sin, tan, sin tanto qué es, es eh, específicamente qué es lo que tiene que hacer porque ya vemos que surge de repente una pandemia mundial y hay que gastar los, las platas en otras Bien, partes
0: exactamente eh, eh,
1: ten, tenier, tener estos principios claros eh, y saber que uno como ciudadano los puede controlar también otorga tranquilidad eh, y, y esa es la idea que hay detrás eh, que sea una herramienta para la administración pero que además sea un derecho para los ciudadanos
0: Sí, es interesante que cuando uno ocupa el lenguaje de derechos o sea, me parece súper interesante que en general el lenguaje de derechos es un lenguaje más bien liberal cierto de hecho muchos de estos derechos del Estado como no le gustaba al amigo Marx, en clave individual, ¿cierto?, como derechos individuales. Después, cuando aparecen los derechos sociales, los derechos, digamos, de, 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 la, de nueva generación, eh, pareciera que el tema se abraza más bien por la izquierda, por el mundo más socialista, ¿cierto?, en los, en los derechos sociales hoy día es un tema que probablemente es el mundo que más los demanda. Entonces, es interesante lo que pasa con este, con el derecho a la, administración a la buena administración pública, porque es... Es un derecho que alguien podría decir, pero ¿cómo se van a sumar a la inflación de derechos? En este caso un derecho que está expuesto en una clave bastante liberal. O sea, es un derecho a la buena administración pública. Es que si vamos a tener un ente eh, cuya coerción está justificada, cuya coerción es legítima, eh, y le entregamos todas estas atribuciones para que además lleve adelante ciertas tareas para todos y todas, eh, lo mínimo que podemos pedir es que un poco rinda cuenta y lo haga bien, ¿cierto? O sea, es interesante que pareciera subirse a la ola de la inflación de derechos, que uno interpreta con la izquierda en este minuto, uh -huh. pero siendo un derecho típicamente, como que me, me suena típicamente liberal.
1: Bueno, en, en, en España nace eh, o, o se desarrolla de principal, en, en un primer momento desde una base mucho más liberal eh, y se toma un poco más por la izquierda en los últimos años porque es un sí. derecho que también es instrumental es un derecho por el cual eh, podemos sí. garantizar la satisfacción de otros derechos más buen bien
0: buen punto buen punto
1: sí, es un derecho es una garantía al final es una garantía constitucional establecerlo estamos garantizando la satisfacción de otros derechos que sin la administración no podríamos eh, satisfacer
0: Tienes toda razón. Entonces, en este caso es, sí. Sí. es funcional, además, a, a, a varios de los otros derechos sociales que estamos pretendiendo garantizar.
1: Sí, y por Pero, eso. Pues, ¿sí eso es
0: poder... Si este funciona mal, puede que, pues, claro, se hace mucho más, mucho más que se hace crucial.
1: Sí, y por eso es un es un derecho que provoca mucha convergencia. ¿Quién no quiere una buena administración? Si al final le estamos, como tú decías, le estamos entregando el poder, le estamos entregando la soberanía a alguien, le estamos entregando el dinero a alguien. ¿Quién querría una mala administración?
0: Ya, pero déjame ser abogado del diablo para ver si alguien podría... Puede... <risa> no, no, pero es que esto es, como, esto es como el debate, por eso te lo mencionaba, como en broma al principio, como en los 90, me acuerdo de esta, de esta conversación. Eh, cuando uno habla, por ejemplo, de reformas laborales, y tú mencionas la palabra flexibilidad laboral, los sindicatos automáticamente interpretan que tú querías echarlo, o, o, o que trabajen de manera menos, menos eh, ordenada, cierto, cuando solamente el, el empleador quiera, etc. Y, 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 probablemente, y viceversa, porque cuando hablas de estabilidad laboral, probablemente el empresario le da urticaria porque dice que no voy a poder básicamente eh, armar esto como yo quisiera, o, me da la impresión que si uno dice derecho a la buena administración pública. Puedo estar equivocado. ¿no? Puedo ser súper injusto, lo que voy a decir. Pero quizás yo fuera de la NEF. Diría como... ¿Estáis metiendo conmigo? ¿Estáis diciendo que soy ineficiente? ¿Cachai? Como que, es la, como que siento que ese mundo podría sentirse un poquito intimidado porque como que esto los va a poner como el, en la lupa.
1: No? Sí. no, sí, de todas maneras, puede ser. Eh, puede ser, pero yo también lo veo, insisto, como un, una herramienta para ellos, para la propia administración, para que puedan actuar, eh, para que se les otorgue más margen. Porque es un derecho que mira también al procedimiento. Entonces, si el procedimiento está bien hecho, yo puedo entregar más margen de actuación en la decisión final. Pero para no vender la pomada tampoco, si bien es un derecho que genera bastante consenso, eh, también genera bastante crítica por otro tipo de, de, de circunstancias. O sea, hay quienes me han dicho, eh, ¿por qué consagrar un derecho a la buena administración si la administración ya tiene que actuar bien? Es, es como redundante. O, bueno. eh, claro, o ¿cómo voy a ir eh, a la Corte Suprema a decir eh, por cada acto que se está actuando mal? ¿Y qué me va a decir la Suprema cómo tengo que actuar? ¿La Corte Suprema va a terminar administrando? Esa es otra gran crítica que se le hace. Eh,
0: eh, y son puntos son, son interesantes, que son las los los mismas preguntas que de repente nos hacemos cuando decimos ¿Qué significa el derecho a la caridad en educación? Que yo si claro. mi hijo no, no aprende a leer en segundo medio, puedo ir a la Corte a pedir como... Oh, obvio, y, y en este caso para la Administración Pública que ellos serían los amenazados, <risa> están preocupados de que no lo judicialicen a ellos.
1: Sí, y, como, y con el estado actual del de recurso de protección es un temor legítimo, pero también hay que pensar en las garantías. En, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se establece este defensor del pueblo al tiro seguido después del artículo de la Buena Administración, en donde uno puede acudir en demandas ciudadanas a que, a que ah, ellos...
0: Acá hay, acá, hay, acá hay dos cosas interesantes. La primera, la que dijiste, es que... Porque al principio tú dijiste que este derecho social, por así decirlo, este derecho individual, mejor dicho, este derecho individual a la buena administración eh, funcionaba como un mandato de optimización. O sea, que si no me equivoco fue la palabra que ocupaste. Uh -huh. Eso de alguna manera ya, no es sé si que elimina, pero sustituye el factor judicialización. Eh, porque un derecho se puede establecer como un mandato general al legislador o a la política pública o tener esta, esta acción constitucional directa, ¿cierto?, indirectamente a la a Corte. En este caso, no, nosotros, para pa, pa tener claro, ¿no, ¿estamos o no estamos proponiendo eh, la acción directa ante las Cortes?
1: Eh, ¿Qué es lo que tú crees al respecto? Yo la verdad propongo más bien... es que no, Voy a hacer una pequeña corrección, no es propiamente un derecho eh, individual, porque también podría ser eventualmente colectivo. Ya, eh, sí. Yo lo que propongo es eh, A mí me gusta mucho la figura del defensor del pueblo, o defensora del pueblo. Creo que es algo que puede funcionar porque un problema de mala administración no va a ser un problema individual de mala administración, por regla general. Entonces, un, una, una persona, un, o una institución, o, o regional, o provincial, vamos a, hacer que, vamos a ver qué forma del Estado vamos a tener en la nueva constitución, que tenga esta eh, legitimación para acudir a los tribunales para hacer el control, a mí me, o para mediar, como funciona también el defensor o defensora del pueblo europeo, eh, como mediador, puede ser una, una buena alternativa. Pero, insisto, también es una garantía en sí misma para satisfacer otros derechos. Es una garantía, es un derecho instrumental.
0: Sí, 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 sí. absolutamente, eso me, eso me quedó claro, pero estoy tratando de pensar en lo interesante del ombudsman.
1: Sí, a mí, eh. me, a mí me gusta mucho esa figura en particular y ya ha funcionado... ¿Por qué esta
0: figura, porque esta figura se transformaría como una especie de eh, fiscal? No, no, no fiscal. Este sería como un representante de los agraviados por la mala administración de justicia.
1: Exacto. y no y, Perdón, perdón, no bueno,
0: de la justicia, por la mala sí, administración sí, pública.
1: Sí, eh, sí y, y puede funcionar para todos los otros derechos colectivos, también medio ambiente, por ejemplo. Eh, eh, funciona muy bien el defensor del pueblo europeo, o sea, o defensora del pueblo en general, también está eh, en algunos eh, países latinoamericanos para derechos que son más bien de índole colectiva
0: pero adversarial, adversarial al, al, al Estado, a la administración del Estado, porque adversarial al lado de empresas, día tenemos el CERNAC, por ejemplo. Por eso te pregunto, ¿cuál es, cuál es el,
1: eh, tal, ¿cuál es el eh,
0: adversario eh, de los
1: No, fun funciona frente a cualquier... Okay. Frente a cualquier... Sí, puede ser frente al privado, o frente al Estado. La gracia es que tiene, es que parte mediando. Entonces puede que el conflicto nunca llegue a tribunales. En, en casos muy graves sí llega.
0: Ok. Ya, entiendo. Sí, eh, hay, hay una otra cuestión que probablemente también a ese mundo más bien de larga data de la administración pública, por decirlo en términos eufemísticos, le, le complica el concepto de la reforma o de la modernización del Estado a algunos, no a todos, obviamente. Y insisto, aquí esto puedo estar siendo injusto. Cuando uno habla de meritocracia en el sector público, estaba revisando el otro día el, lo que escribió Horizontal uh, como propuesta constitucional uh -huh. y ellos han, le han dado harto a este tema de movilización del Estado. Yo creo que mucho de lo que hay ahí en el parcum hay otras cosas que son interesantes. Eh, y, pero una de estas cosas interesantes en estos principios es el de la ¿cierto? Que de alguna manera en lo que yo pienso es en que modelos como la alta dirección pública sean realmente cumplidos, pero eso no es un problema constitucional, eso es la cultura política de los países, pero bueno. Pero que no sean solamente alta dirección pública, sino que me imagino, el tiro una especie como de servicio civil a la francesa, como una burocracia de la que puedas estar orgulloso, que quieras trabajar ahí, o eso, o eso estoy, o estoy loco, estoy soñando y no... Culturalmente es imposible que algo como eso pase.
1: No, yo creo que es... Es necesario. Eh, una, en gran parte yo creo que del malestar que uno tiene frente a la administración es precisamente eso. Ver cómo eh, no se abren puestos para trabajar dentro de la administración, cómo entrar a trabajar a la administración es sumamente difícil, incluso para gente eh, mucho más capacitada. Eh, yo creo que es una, una deuda que tiene hoy en día eh, el Estado con, con los ciudadanos y con los profesionales, que, que nos capacitamos también para servir a nuestro país.
0: ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo lo, ¿Con cómo, cómo, qué, cómo, qué? Porque hay que trapicar ahí, o sea, si queréis si transformar eh, a la burocracia chilena en, en una especie de servicio civil eh, elegido por, por mérito, eh, probablemente haya que enfrentar, bueno, varias capturas, pero claro, eso no es un problema constitucional, es un problema político, eh, pero, pero tú estarías más o menos por esa, por esa versión, por tratar de tener algo así parecido a un servicio civil,
1: Sí, a mí me gusta el servicio civil. Eh,
0: Algo así como la diplomacia, que es el que entrí, entrí una carrera y que salga en quinto año directo a... Claro, eh, como que entra a la, a la academia diplomática y ahí entráis como en un carril de carrera en la administración pública. Es
1: que, ¿por qué no? Sí,
0: sí, no, a mí... Yo soy parlamentarista, o sea, yo creo que... La, o, o, la gracia del jefe de Estado es que administre la defensa, las relaciones internacionales y la continuidad de la burocracia. O sea, básicamente el presidente no debería nombrar a nadie, a cuatro gatos arriba y sería.
1: No, y la, sí. la cantidad de cargos que tiene que nombrar o que son de exclusiva confianza o que se mal utilizan como exclusiva confianza, yo creo que últimamente se ha estado controlando mucho más ese aspecto, eh, es, es escalofriante. A mí me parece realmente escalofriante, eh, no se está sobreutilizando esa figura. Eh, pero tampoco todo tiene que estar en la Constitución, como exacto, de repente exacto. tratamos sí. a de funcionalizar todo, eh, quizás basta con, 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 con establecer que es necesario
0: eh,
1: sí. establecer una carrera funcionaria. Eh, exacto, habrá un
0: servicio de administración pública, habrá un servicio civil guiada por estos principios.
1: Actual,
0: claro. sí. Okay. sí, yo estoy de acuerdo, eh, pero, pero sería, sería interesante eh, que los actores políticos de alguna manera renunciaran a capturar partes importantes del, del aparato estatal. ¿Cierto? Sería como, eh, me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho, me contaban que toda la disputa que hubo entre conservadores y liberales durante el siglo XIX por el patronato eclesiástico, es decir por si, por si el presidente conservaba o no la atribución de nombrar al arzobispo de Santiago, no sé, al obispo de Santiago, o no, o se terminaba completamente la, la relación. ¿Y cuánto tú podías conservar esas prerrogativas que te da el Vaticano desde la moneda? Y basaba que todos los presidentes liberales, cuando llegaban al poder, a pesar de que toda su carrera la habían hecho prometiendo que se iban a separar de la, de la iglesia, cuando llegaban se dan cuenta que tenían el derecho de nombrar al obispo, y nadie quería realmente, obvio. Entonces, es más poder, por eso digo, es, es, este es un debate súper complejo porque promoverlo desde la Administración del Estado es como, es contraintuitivo, porque justamente cuando estás a cargo de toda la máquina y te permite disponer de ella de manera más o menos libre, es complejo renunciar a ese poder.
1: Sí, por eso yo creo que... Eh el que sea una nueva constitución la que lo haga va a ser eh, relevante. Efectivamente, que la persona que tiene, que tiene el poder eh, renuncie a él es, eh, es una utopía.
0: Sí. Bueno, para eso puede ser que, el, que, que estar en la constituyente sea una, una ventaja. Saber que no vas a ser tú el que, el que va a hacer claro. la pérdida en términos de administración de poder. Sí, un buen punto. Oye, y, y tú lo esta idea de la, del derecho a la buena administración pública. Eh, alguien mencionaba ahí que estaba en la Carta de, no sé si Naciones Unidas, ¿Qué, otras, qué, 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 ¿qué ejemplos comparados tenemos de algo similar? Tú mencionaste España, si no me equivoco.
1: Sí, eh, bueno, en, en Europa, España, Francia, Suecia, eh, Italia lo tiene consagrado hace muchísimos años, mucho antes de la Carta de Derechos sí. Fundamentales.
0: Lo que demuestra eh, que lo que se dice en la Constitución no se cumple, porque la voluntad claro. italiana... Yo la he padecido
1: eh, Sí, no, o sea, ahí, ahí viene el juego con las garantías, ¿cierto? Pero en Latinoamérica en particular eh, México, Colombia y Ecuador Si bien no lo tienen consagrado como buena administración pública Tienen exactamente la misma formulación O sea, la administración deberá entregar una, un servicio eh, de calidad Por ejemplo, que puede ser un, una buena otra fórmula eh, eh, eficiente, eficaz, transparente, participativo, etcétera. Eh,
0: o sea, establece establece el principio que supuestamente la institución debiese
1: sí, y los establece como derecho. el ciudadano tiene derecho a que se entregue un servicio público de calidad que eso es lo relevante que se establezca como derecho eh, o, o, o parte de la discusión, si es un derecho. De... Claro, eso, eso,
0: eso es lo que mencionabas tú respecto de si querían el capítulo de los derechos o no. A mí me parece claro. interesante que haya el capítulo de los derechos. De hecho, me parece eh, súper atractivo. Porque, porque lo, lo, lo ponen en, en la clave de, de garantías individuales, ¿cierto? A, a mí, por lo es? menos, yo sé, que, yo sé que tiene que ver todo que las colectivas también, pero lo ponen en la clave del del catálogo de derechos de la tradición liberal, por eso me acomoda Libertad ¿no? de expresión, libertad de asociación, <ríe> derecho a una buena administración pública.
1: Sí, no, eh, a mí, a mí me, me, me agrada la formulación en clave de derechos también, más que eh, en principio. Eh, sí. pero, eso pero, eso, no hay...
0: pero, pero eso entonces tiene que ir asociado a, 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 que, a que ese derecho tenga alguna, alguna garantía. Tiene, tiene que, El que, que se haga garantía. Man, claro.
1: Nuestra Constitución es el mejor ejemplo de que un derecho consagrado sin su debida garantía no, no se satisface solo.
0: Oye, Isaskun, llevándote como a otro estadio de esta misma discusión, no sé si es la misma o no, pero está vinculada sin duda. Yo me he metido harto últimamente en régimen político, que es básicamente si llama parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo. Hay otro tema en el que no me he metido tanto, pero que está vinculado a este, que es la forma de Estado, no el régimen de gobierno, la forma de Estado, ¿cierto? Donde los extremos probablemente son federalismo, unitario, y una amplia gama de grises en el medio. ¿Tú crees que esa discusión, la discusión respecto del mapa político-administrativo, llamémoslo, de la descentralización del poder, de la autonomía y autogobiernos locales. ¿Crees que de alguna manera van vinculadas con esta discusión?
1: De todas maneras. Eh, a mí me parece que sí que las administraciones, por ejemplo, en la pandemia, las administraciones locales, los municipios, por ejemplo, han logrado dar eh, quizás una mucho mejor respuesta a, la, a, los, a las necesidades que hemos tenido durante la pandemia. Eh, y eso ha pasado a nivel global en, en, en todos los países. Vemos cómo los distintos eh, estados... Eh, de Canadá, por ejemplo, dan respuestas absolutamente distintas, Como unos son más eficientes, como otros no, eh, por, por lo que la misma de, discusión de buena o mala administración se puede eh, discutir a nivel local, y me parece efectivamente que este va a ser un tema sumamente relevante para el debate constitucional. O sea, eh, cómo queremos organizar y descentralizar, que es una necesidad eh, in, in, o sea, es demasiado sí. importante en la actualidad descentralizar el país
0: sí es un súper buen tema porque si es que es cierto que, que las decisiones y los actos administrativos se desarrollen lo más cerca de las personas a quienes afectan y por tanto con conocimiento directo de la realidad por ejemplo entonces el, la conclusión lógica es que si una mejor administración se consigue descentralizando, hay que descentralizar no solamente por sus propias virtudes en términos políticos de, 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 de la soberanía local, sino que en términos también funcionales a la, a la mejor administración pública.
1: Claro, y además si vamos a descentralizar, si esa es la decisión que se toma finalmente, ya sea a través de un Estado federal o comunidades autónomas, por ejemplo, eh, tener un parámetro de, de actuación eh, tan evidente como es la buena administración, va a generar también, eh, no solo flexibilidad, porque necesitamos que, las, eh, que los gobiernos locales respondan según las necesidades de esos territorios, eh, pero les entregamos un estándar, tienen que hacerlo bien y es un estándar medio también, si es como el buen padre de familia la buena administración.
0: Es como el buen padre de familia, sí, ese concepto es como un derecho civil, ¿no? un, clásico, un clásico del derecho civil. Eh, Sí, estaba pensando cuáles son nuestras posibilidades de innovación institucional en redibujar el mapa político-administrativo. Porque uno puede soñar en muchos formatos, modelos, ¿cierto? Rediseñar con papel y lápiz, regiones, localidades, macro-regiones, lo que sea. Me pregunto, ¿cuál será el ajuste correcto? Justamente para, para que el delivery, para que la buena administración pública sea, sea la correcta. Y no lo tengo tan claro.
1: Es difícil, eh, es, es sumamente complicado. Puede ser, pueden ser criterios demográficos o, o naturales también. A mí sí, lo natural
0: que... lo he escuchado y son más en sentido.
1: Sí, quizás no no, no no, estoy no estoy diciendo que esté o no de acuerdo, pero discutir quizás eh, a partir de los territorios creo que puede ser eh, bastante fructífero. En, yo vengo del derecho ambiental, también trabajo en ambiental, y tenemos estas tres macrozonas, en norte, centro y sur, sí. y desde el derecho ambiental en cómo entendemos los daños y los impactos que se hacen al medio ambiente, ha sido bueno. sido bueno. Al menos sí. como tradición ha sido bueno pensar que el país tiene complejidades distintas a nivel de ecología.
0: Sí, un buen punto. El otro día alguien me hacía, me ponía el caso de las cuencas hídricas, por ejemplo. En sí, en el, que
1: tener todo un mapa de, de cómo distribuir el país de acuerdo a las cuencas. Sí, sí yo estaría
0: súper interesado en ver eso, o sea, como en, 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 en echarle un vistazo a a una posibilidad de descentralización y organización territorial. Ahora, el problema aquí siempre, Isaskun, es que el tamaño de nuestros sueños puede chocar con la inercia, ¿cierto? Las inercias son súper difíciles de, de, de vencer, ¿cierto? Eh, cuando yo propongo el parlamentarismo y toda la gente dice, me encantaron tus argumentos, pero muy difícil, la, la cultura, no sé qué, cuando uno propone cambiar el sistema político-administrativo, también mucha gente dice, pero es que, ¿qué, ¿qué va a hacer con la con, con la intendencia de Alto pero, Como que hay una, hay, una, hay una inercia y una dificultad, imagino que en reforma del Estado también.
1: Sí, sí, en, en todos los ámbitos. Eh. Va a ser súper interesante la discusión que, que se dé en la convención respecto a todos estos temas, partir desde cero, tratar de dejar de lado la inercia, pero Chile igual es un país bastante conservador en todo sentido, entonces va a ser, efectivamente va a ser un desafío.
0: ¿Cómo veis como actor en esta discusión, por ejemplo, a, te voy a preguntar al mundo sindical y al mundo académico en Chile, hay gente que esté pensando formas originales respecto de cómo abordar esto, tanto en lo académico como o, o, o en lo sindical. ¿Cuál, ¿Cuál es un poco el mapa de los actores en Chile respecto a esta discusión?
1: Eh, yo creo que hemos estado, estamos en deuda. Yo creo que la academia está en deuda, especialmente los profesores de derecho público respecto a estos temas. Eh, sin embargo, yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad también de empezar a pensar eh, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles son nuestras posibilidades reales, y, y, y todos estos grandes temas que hemos discutido, pero sí, eh, creo que la, el rol que, que podemos aportar los académicos en la convención va a ser eh, relevante también. El apoyo técnico y la asesoría que tengan eh, va a ser fundamental también.
0: Sí, estaba, estaba pensando ahora en las autonomías también, que otra, otra discusión misma que probablemente se vincula con esta, porque cuando hablamos de buena administración pública estamos hablando tanto de los órganos centralizados como centralizados, ¿cierto? Tanto los autónomos como los no autónomos.
1: Efectivamente, es un, es un derecho que permea a todos los organismos de la administración, incluyendo aquellos que son autónomos. Eh, bueno, y las autonomías son otro ente de poder que no va a querer ceder sus espacios, sus atribuciones. Eh,
0: y muchas lo van a buscar, me imagino los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos peleando por su autonomía.
1: Claro, eh, ¿cuáles van a quedar en la Constitución?, ¿cuáles los van a sacar?, porque están en la Constitución es más seguro?, eh, ¿va Exacto. a ser estable, eh, ¿y cómo se van a repensar también? Eh, se ha trabajado harto, ese sí, el tema sobre la Contraloría, por ejemplo, ¿queremos también tener un, un órgano unipersonal que controle toda la administración o queremos tener un cuerpo colegiado? Eh, que esté a cargo de toda esta gran labor, si lo que hace la Contraloría es, es tremendo.
0: ¿Cómo lo ves tú? Esa, esa discusión de la Contraloría. Porque hay últimamente gente en Chile, quizás motivados por Contraloritos, <risa> y, y que sienten que, que de alguna manera la Contraloría se ha puesto muy farandulera, y, y, y muy jote con, con, con el gobierno, y la gente derecha, que yo creo que no es así, yo creo que ha tirado palo para todos lados. Como le corresponde? Pero, ¿cómo, cómo ves tú esa, esa discusión respecto a la autonomía de Contraloría y la posibilidad de que sea colegiado?
1: Yo comparto la autonomía, eso tiene que ser un órgano autónomo, si es que lo mantenemos, pero sí creo que debería ser colegiado, me parece que sería un mejor modelo. Respecto a contralorista en particular, yo tengo opiniones diversas, a mí me, me gusta, creo que... Eh, permite el acceso a este tipo de órganos, a la ciudadanía. Eh, yo, yo en clase siempre se los muestro a los chiquillos y, y, y les gusta mucho y, y ha sido una herramienta docente impresionante. ¿Tú ¿Así? ¿tú ¿Así administrativo? Algo administrativo y constitucional, introducción al derecho constituyente. Eh, estoy partiendo en, en el área constitucional en la Universidad de Chile. Eh, pero sí, eh, Contralorito ha sido, mm, eh, ha sido una herramienta para, para dar a conocer la Contraloría y el, el nivel de denuncias ha aumentado muchísimo. Pero efectivamente eh, se ha personalizado mucho la figura del Contralor. Pero eso es algo que ha ocurrido históricamente también. No tenemos que dejar de lado que eh, todos los profesores administrativos sabemos quiénes han sido los Contralores. Eh,
0: ustedes eh, y solamente ustedes. No, pero los últimos dos han sido, <risa> los últimos dos han sido más conocidos.
1: Sí,
0: sí. Eh, probablemente ahora o sea, yo encuentro que el derecho administrativo no puede ser más fome pero probablemente esté diciendo un sacrilegio ante tus ojos pero, <risa> pero, pero es fundamental es que yo tuve, yo tuve un profesor que era, era súper dogmático era carismático pero dogmático que se llamaba Soto Kloss, un clásico como un guzmaniano pero no era mal profesora para nada, era, era un buen profesor
1: no eh, ya ya ha sido formador de los grandes profesores de administrativo que hay hoy día sí también esta figura de querer controlar a la administración que la administración eh, darle mucho poder a la administración o mucha flexibilidad eh, es, es peligroso porque vienen con el trauma también de de, la, de de todo lo que pasó en la década del 70 eh, y eso explica un poco, eh, quizás, esa, ese disgusto por el derecho administrativo, que es, es un poco más fome verlo desde el control, desde la teoría del control, de qué sí. es lo que no puede hacer la administración.
0: No sé, yo, lo veía, yo lo veía como árido, como papeles, y, y, ¿sí? no sé. <risa> hay, hay, hay una persona en nuestro equipo a quien le pido disculpas, Mati, perdona por haber dicho que el derecho administrativo era fome, lo encuentro fascinante. Ahora podemos, podemos seguir. No, lo que pasa es que tiene, tiene, tiene muchas veces... Es fome porque no tenemos tribunal contencioso administrativo. Ah, bueno, ahora estamos hablando de, otra, de otras ramificaciones del, del problema administrativo, ¿cierto? La falta de un tribunal contencioso administrativo, por ejemplo. Sí,
1: se están
0: poniendo eh, densos en los comentarios. Se están poniendo administrativos. <risa> ah, lo los fans de Derecho Administrativo vinieron a estas conversaciones.
1: ¡Claro! Eh, pero, eh, bueno, la, la, falta, la, fal, la ausencia de, de Tribunal Contencioso Administrativo, yo creo que ya explicó la crisis que tuvimos en los años 70, en parte, pero ya está, ya lo tenemos superado, ya no, la, tenemos este Contencioso Administrativo General, que es el recurso de protección, eh, o que funciona como un contencioso administrativo general y, y los derechos de los ciudadanos están resguardados y, y quizás podríamos discutirlo efectivamente en una nueva constitución, pero no me parece que sea tampoco una causa de la sí. crisis social de ahora.
0: Oye, Bastián hace una pregunta que me parece que es interesante, dice ¿Es necesario ver la administración del Estado desde una perspectiva tanto de gestión como legal? Yo aquí interpreto gestión que tiene que ver con la gestión de los recursos, ¿cierto? Eh, ilegal, con probidad, transparencia, etcétera, ¿Cómo el derecho administrativo permite una gestión más eficiente de los recursos públicos?
1: La <risa> eh,
0: pregunta es millón.
1: Sí, el, la eficiencia está consagrada como un principio del derecho administrativo, tienen que actuar eficientemente, y ¿qué es lo que permite el derecho administrativo? Que uno pueda controlar eh, que ese acto efectivamente sea eh, de forma eficiente, o que ese procedimiento haya sido eficiente. Eh, en, en particular, la gracia que tiene el derecho a una buena administración pública es que, como pone el énfasis en el procedimiento, eh, podemos controlar este tipo de cosas, los gastos que se producen entre medios eh, y no solo los actos terminales al final. Eh, pero efectivamente el derecho administrativo tiene mucha incidencia en la eficiencia de la administración del Estado cómo puede organizar las cosas, eh, qué márgenes, qué pasos tiene que seguir, cuánta plata tiene que gastar en cada uno de esos pasos para lograr llegar al acto final, por ejemplo. Mucha eh, incidencia. No, sí, 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 sí.
0: Estaba pensando que no tenemos muchos administradistas administ, administ, como candidato así, con posibilidades de llegar a la convención, ¿o sí? Corrígeme si me equivoco, Yasun.
1: Uy, estoy haciendo un escaneo rápido, me parece que...
0: Porque Atria es constitucionalista, Zapata es constitucionalista, eh, Baza, yo creo que también es constitucionalista.
1: También.
0: Es que ella es un filósofo al derecho. Eh,
1: sí. Correa, es constitucionalista.
0: Yo, Correa es constitucionalista. Yo soy filósofo político, ni siquiera me atrevería a llamarme constitucionalista. Eh, así que sí, no veo mucho fan del derecho administrativo como... ¿Quién, quién podría ser? ¿Qué qué, qué, ¿Cuáles son los mejores administrativistas administrat 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 que hay en Chile? Bueno, Ramiro Mendoza, imagino que se dedicará parte de su informe en Derecho a eso hoy día, ¿no? <risa> Ferrada, y se Ferrada.
1: Ferrada en la Católica de Valparaíso, o sea, en Valparaíso, eh, en la Universidad de Chile, está Luis Cordero, eh, que yo fui ahí antes de muchos años, así que no, no puedo ser eh, imparcial al respecto. Está eh, Raúl Letelier, está José Miguel Valdivia estamos llenos de profesores de Derecho Administrativo pero que no, no no somos estrellitas
0: No, pero es fundamental el aporte que ustedes pueden hacer en esta discusión porque más allá del articulado del Derecho de alguna Administración Pública lo que hemos aprendido en esta conversación es que tiene ramificaciones y está ligado a muchas otras discusiones o sea, terminamos con autonomía tenemos un, un problema de gestión o sea, me parece que si es que también vamos a tener una reforma tributaria, a quienes les vamos a pedir, no se les vamos a pedir, los vamos a obligar, pero a quienes les vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional, también es importante que tengan ciertas garantías de que la plata va a ser ocupada Eso es, es, es básico desde el punto de vista de la legitimidad política en cualquier lugar. Que tú sientas que cada peso que entra se gasta de forma eh, responsable y eficiente.
1: Sí, efectivamente, tendemos, tendemos a separar un poco el ámbito tributario o presupuestario de la gestión, o sea, más que de la gestión de la administración concreta, eh, pero en realidad están súper entrelazados, y como decía, al final, eh, lo que puede o no puede hacer la administración está en la ley de presupuesto y en las glosas presupuestarias.
0: Sí, eh, y después nos queda la verdadera visión, que es cambiar la, 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 la práctica de muchas otras cosas porque en este tema, como muchos otros, pero en este yo creo que particularmente, puede estar equivocado, y aquí la, las instituciones moderan el comportamiento de los actores, pero en general lo que uno pone en la constitución como principio normativo, incluso que le ponga ciertas garantías para que no sea pura lírica, incluso cuando uno mandata la creación de instituciones que encarnen esos principios, aunque pase todo eso, muchas veces puede quedar en nada, si es que finalmente el factor humano, como diría John Carlin, el factor humano falla, ¿cierto? Eso es normal. Eh, en cualquier parte del mundo pasa. O sea, de hecho, yo no me compro que en México o en Colombia, porque lo tengan la Constitución, la migración no. funciona mejor que en Chile. De hecho, la, la capacidad del Estado, que también es un tema súper interesante, mi amigo Daniel Brieva, que es eh, un politólogo de Oxford, hizo su, su tesis doctoral, muy fome, por los, pero, pero muy buena, muy fome pero muy buena en el premio de la mejor tesis del año en, en, en toda Inglaterra era sobre la capacidad del Estado y comparaba la capacidad del Estado en varios países de Latinoamérica y él me contaba que un caso que a muchos extranjeros le llamaba la atención era que en el contexto latinoamericano la capacidad de nuestro Estado no era tan mala, sino por el contrario. O sea, en Chile se dio el lujo de ir a buscar los perros a Chaitén después de la erupción del volcán,
1: sí.
0: después de haber vaciado la ciudad con las personas. O sea, en cambio comentaban estos estos tipos que, no sé, pues en, 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 en Perú cuando llegaba Fujimori eh, o Toledo después de, una, de, un, de un terremoto... Llegaba con la tele, los camiones con comida, repartía la comida, se iba a la tele y la comida de vuelta a los camiones, porque de alguna manera le era muy difícil al Estado hacerse cargo de labores de logística compleja en el territorio. Eh, y yo creo que el proceso de vacunación, en parte, vinculado a lo que tú, a la descentralización, a los municipios, uh -huh. todo, pero yo creo que hemos sido súper duros también, Quizá me esté poniendo blando, pero creo que hemos sido súper duros. Con la, con, con la capacidad del Estado en Chile, como que últimamente he escuchado puras puteadas. quizás porque, porque en la pandemia estamos todos tiritones y todos sentimos que todo se hace mal, eh, pero en general la capacidad del Estado en Chile, en el contexto latinoamericano, no es mala. No sé cómo, sí, lo, cómo es, lo ves tú. Es
1: muy diversa también, ¿no? No, no, no creo que la realidad de México, Colombia y Ecuador sean tan comparables a las chilenas. Pero, pero efectivamente yo creo que desde el estallido social hasta la pandemia estamos un poco hipersensibles. Eh, y está bien también, hay que, hay que sí. hacernos cargo también de, de lo que provocan este tipo de, de crisis eh, en los ciudadanos y Correcto. en el Estado. Pero, pero la historia juzgará también como, como lo ha hecho eh, la administración. Por algo también somos el, estamos en, en la en la carrera por, de las vacunas, etc. Y, y conectándolo un poco con cómo va a ser este cambio desde, desde que se consagre o no, o, o en general con la nueva constitución, me parece muy relevante también un comentario que hacía Bastián, eh, respecto de qué hacemos con todas las otras normas, lo importante... Ah, bueno. es un temazo Un eh, vamos, a, vamos a tener una nueva constitución que probablemente va a cambiar radicalmente algunas cosas, y otras no, eh, quizás. No lo sabemos. Pero eh, quizás es contraintuitivo, pero mientras menos quede regulado eh, y mientras más amplios y prospectivos, mirando hacia el futuro, sean las, no, la, los arti el articulado de la nueva constitución, sí. más adaptable va a ser el ordenamiento jurídico actual. Porque vamos a vivir con ese ordenamiento jurídico eh, bajo la que, fue o sea, que fue promulgado bajo la Constitución del 80 con esta nueva Constitución. Y a mí me parece que cláusulas como esta, como de buena administración, mandatos de ponderación, pueden ser una, una buena alternativa. Por eso a mí me gusta también, en, especialmente en, el, en un contexto constituyente, eh, la consagración de este derecho. Me parece que permite la adaptabilidad como para entender un ordenamiento jurídico eh, de otra constitución bajo una nueva bajo una del siglo XXI es contraintuitivo porque uno quisiera tener toda la constitución eh, pero de repente cláusulas más abiertas adaptativas y prospectivas permiten, van a permitir un mejor desarrollo del tránsito eh, de una constitución desde una constitución de 2022
0: me gustó eso abiertas adaptativas y prospectivas
1: y prospectivas en el fondo, que miremos hacia sí, el
0: sí. sí, está buenísimo, está buenísimo, porque además le, le da la flexibilidad necesaria después a la democracia también, para que vaya ajustando lo que entiende por esos conceptos, Exacto. sin que necesariamente tengamos que estar buscando dos tercios de nuevo para cambiar la constitución. Que la idea es que lo que está quede ahí, más o menos, esto no se esté cambiando cada rato. Sí, que me parece una, una trilogía de virtudes del articulado, por decirle alguna verdad. Oye, Isaskun, ha sido, se nos ha pasado, ya vamos a llegar como una hora, se nos ha pasado volando, ha estado buenísimo, te agradezco enormemente por, por esta conversación, hemos pasado por todos los temas, eh, administración, gestión, relación con la institución, extensión entre eficiencia y... Y, y transparencia, probidad, la idea de los mandatos de optimización, si hay inflación de derechos o no, si está capturado por un sector o no la administración pública, que es instrumental, lo que decías tú a otras garantías, además la idea del ombudsman, la, la idea de la descentralización vinculada a la buena administración pública, eh, o sea, hemos cubierto un amplio radio, por así decirlo, de territorios, eh, las autonomías, y te, nada, pues te, te invito a que sigáis eh, conectada a, a nosotros, independiente de tu, tus preferencias políticas, porque siempre es bueno tener eh, personas que saben, que saben de esto, que lo han estudiado y que lo miran con una sensibilidad más, más precisa. Así que te agradezco Gracias. muchísimo por estar acá.
1: Gracias a ustedes por la invitación y nuevamente por el espacio. Me parece muy necesario eh, dejar de lado la clásica, las clásicas campañas
0: te pasaste Isaskun, y bueno, a todos ustedes también muchas gracias por estar acá eh, nos vamos a ver probablemente el fin de semana con un nuevo diálogo constituyente con, con el Tito Codú, Alberto Codú un abogado constitucionalista así es que sigue la conversación, seguimos generando contenido hasta volver, hasta volver a la calle, Isaskun, espero algún día ojalá,
1: ojalá.
0: chao, muy bien